0: Street. ¿Cómo están? En... Aquí estamos de mañana. A ver, déjenme ver. No, ya son las 12.23 de la tarde aquí en Kiev. Estoy una hora, dos horas adelantado a la plataforma. Eh... Y cinco horas adelantado a la hora de Chile. Así que en Chile deben ser aproximadamente las 7 de la mañana en esta nueva edición. Y final, ¿no es cierto? Con la música que siempre ponemos, Paper Planes. Para lo que es eh, el resumen de mercado, ¿no es cierto? El cierre para la Crypto Session. Se me olvidó publicar ayer la Crypto Session. La acabo de subir, así que ya va a estar por salir. La pueden escuchar prontamente por Spotify y todos los medios que tenemos a nuestra disposición con Radio Public, Google Podcast, Anchor, um, Breaker y... Overcast y todos los demás Así que ese episodio fue ayer Fue ayer del criptomercado No ha variado mucho Un poco nuestra visión Por ahora está lateralizando Cayó unos niveles bastante bajos el, el Ethereum estoy viendo Que cayó hasta niveles de 3.823 Rebotó Vuelve a la zona de los 4.000 Sin embargo todavía Creemos que el criptomercado va a la baja Así que por ahora eh, Vamos a ver la revisión ¿No es cierto? Del mercado De lo que fue la semana Cómo estuvo esta semana de mercado Que estuvo violenta el día lunes ¿No es cierto? Tuvimos esas alzas fuertes El... El lunes debido a la, el tema Omicron ¿no? Ese es nuestro tema Que tenemos para esta semana Omicron y cómo está pegando en los mercados eh, Esta situación eh, Internacionalmente, ¿qué les puedo contar? se necesita vacuna para viajar a todos lados se necesita el permiso para viajar de todos lados no existe un permiso internacional, así que es perfectamente pues, ustedes pueden ocupar eh, el permiso que les dieron de su vacuna de hecho, y creo yo que el que tenemos en Chile es uno de los mejores porque tenemos código QR en PDF, un, una situación como pseudo inviolable y, y también, por si acaso, viajen con el carnet chiquitito que les pasaron al momento de vacunarse, también viajen con ese carnet, porque de repente no se entienden, algunas veces creen que todo es copia, que podemos hacer eso como un papel falsificado, eh, sin embargo en Policía Internacional te van a escanear el código QR pero puedes ver un poco tu tarjeta no eh, y la pueden ver internacionalmente y, van, y va a salir Pfizer y ya con que diga Pfizer en cierta forma ya quedas en cierta manera autorizado eh, para viajar no está difícil viajar, pero está complicado. Por el tema de las vacunas, aquí en Ucrania uno tiene que entrar con un permiso eh, para estar acá en el país, ¿no es cierto? Un seguro médico en caso de, pues, comprar el seguro médico de cobertura más grande o puedes comprar un seguro médico para la cobertura COVID en cualquier cosa que pueda pasar aquí en Ucrania. Eh, ¿Qué más? Vamos a ver la revisión del mercado Vamos a ver cómo estuvo o sea, ese mercado Que estuvo alcista, ¿no es cierto? Por lo menos en el Nasdaq salió volando bastante fuerte El día martes, ¿no? El día martes cuando hubieron Las noticias ya en la noche en el mercado japonés Y luego el mercado norteamericano Cuando ya la gráfica llega a apoyarse a la media de 200 periodos en gráficos de una hora por ahora se encuentra en una lateralización bastante interesante y tratando de salir al alza. Así que está, está interesante lo que se viene próximamente eh, la próxima semana en las gráficas, por lo que estoy viendo acá. Con rojito, ¿no? Rojito que siempre nos acompaña. Año. Oye, el Dow Jones también salió muy fuerte el día lunes. Esa, esas compras del Dow Jones el día lunes estuvieron muy buenas en los niveles de eh, los 34.800. O sea, generaron bastante reditubo y terminaron cerrando al alza. Eh, por otra parte, el Russell 2000, el Russell 2000 termina eh, después de una semana alcista, un martillo alcista muy potente el día, el día lunes, no es cierto? Tuvimos señales muy claras de alzas y llegamos a la parte superior el día miércoles, retroceso el día jueves y ayer también hubo ligeros retrocesos para el Russell 2000, el Dow Jones, el Nasdaq. Estuvo un poco indeciso ¿no? en lo que fueron sus movimientos de mercado el día ayer. Ayer rentando un 0,63% el Dow Jones, un 0,98% el US500 y un 1,07% el Nasdaq. Así que interesante. Y menos 0,38% el Russell 2000, que se encuentra ya en una zona baja. Se encuentra en una zona de soporte que eh, viene siguiendo desde hace tiempo. Vamos a ver un poco las gráficas weekly para ver un poco la lateralización que está sufriendo el Russell 2000. Y ojo... Ojo mucho ojo, porque veníamos ya con las medias móviles bastante laterales. Estábamos rompiendo, ¿no es cierto?, esa gran barrera que fueron los 2350. Creímos que iba a ir hacia el alza. Sin embargo, vuelve a retroceder. Y ahora se sitúa por bajo la media de 50 periodo en gráficos weekly. Todavía oscilando entre los 2098 y oscilando entre los 2350. Ese es un poco el rango que está teniendo el, el Russell 2000 en este minuto. Así que mucho ojo con lo que puede ocurrir con el Russell 2000, porque si ya empieza a romper los 2098, yo creo que podríamos ver señales bajistas, ir a buscar los 1739, donde está la media de 200 periodos en gráficos weekly, y podría ser una super sale, ¿no es cierto? Lo que podríamos ver porque todavía los otros índices siguen todavía eh, tomando rumbo al cita. Sin embargo, en el Yield Trade todavía seguimos bastante alto, con un Dow Jones con un 17% de ganancia, 25% para el ICIP, 26% para el NASDAQ y 12% para el, NASAC, el Perdón, el Russell 2000. Russell 2000, como les digo, no se ha movido de la forma que todos esperamos que lo hiciese. Así que, en cierta forma, así está un poco el mercado. Eh, la semana estuvo muy positiva para el Dow Jones, como les vuelvo a repetir, 4.05%, así que es la vela, eh, la vela de, de Weekly estuvo muy alcista, muy alcista la vela Weekly también para el US500, con un 3.85%, 3.89% para el Nasdaq durante la semana y 2.43% para el Russell 2000, que también un poco empieza ya a tomar un ligero camino alcista luego de las caídas, luego casi cuántas semanas estuvo, casi como 4 semanas cayendo. Sin duda que el efecto Omicron fue lo más grande para eh, los mercados. Así que bueno, tuvimos también un, una semana muy interesante para eh, lo que fueron los mercados europeos con Inglaterra subiendo 2.45%, Alemania 3.20%, 3.53% Francia, 3.29% Italia, 1.55% el IBEX, la bolsa en Rusia estuvo a la baja, menos 3.91%. Eh, el índice en Suiza subió 3.62%, así que estuvo bastante comprador la situación en, en Suiza. 2.47% en Austria para la semana. Eh, 4.22% para el índice en Irlanda. ¡Wow! Interesante. 4.02% en Irlanda el alza de esta semana. El Eurostock 50 con un 3.19% para la semana, también surgiendo un poco de las caídas que venía teniendo el Eurostock 50 bastante fuertes, ¿no es cierto? Y que lo llevan ya a niveles de retroceso, eh, había caído, había llegado, ¿no es cierto?, a la media de 200 periodos en gráficos daily, estaba teniendo una caída muy, muy potente, casi como la del petróleo, ¿no es cierto?, que el petróleo también esta semana recuperándose, sin embargo lateralizando ahí en la zona de 70, yo creo que ya está tomando algún tipo de nivelación para ir a buscar... Nuevamente los 85 dólares el petróleo Y eh, vamos a ver cuál va a ser la situación del petróleo Lo vamos a analizar ya eh, dentro de poco Una vez que veamos cómo estuvieron los índices en general Latinoamérica... Estuvo con el Bovespa con un 2.46%, el IPC de México un 1.24%, el índice en Lima 0.54%, el Merval cae menos 1.06%, el Colcap en Colombia cae menos 2.99%, el IPA en Chile avanza 0.66%, el IPSA también tuvo avances han habido retrocesos durante la, 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 la jornada ultracista después de las elecciones, ¿no es cierto?, que estaban dando en cierta forma como ganadora Cast pero eh, vamos a ver lo que va a suceder el día 19 en, de diciembre en Chile para eh, ver cuál va a ser la decisión final de esta situación. Por otra parte, en los mercados asiáticos tenemos al Nikkei con un 1.46%, el Shanghai 1.63%, el Shanghai 50, un 4.10%, el China 50, 4.34%, eh, hubieron fuertes alzas en China, durante la semana bastante interesantes ¿No es cierto? En el Nikkei también Estuvieron muy fuertes esa alza El China 50 también con alzas muy muy fuertes Ayer termina lateralizando Y en cierta forma apoyándose en la media De 50 periodos, yo creo que podríamos ver el lunes Quizás con un nuevo despertar Alcista, hubo uh, despertar con gap El día lunes, bastante fuerte Apoyándose en la media de 20 periodos Y yendo en un camino totalmente alcista El China 50 el día lunes El día miércoles, el día jueves ¿No es cierto? Llegando al peak Ahí a la zona de los eh, 16.562, el, el China 50. Lateralizando ya en la zona de los 16.350, saliendo, ¿no es cierto?, de ese hoyo que se encontraba en la zona de los 15.000. Y vamos a ver un poco cómo va la gráfica daily, porque estábamos analizando esa situación del de China 50. Llega a la media de 200 periodos en gráficos daily. Ha tenido una fuerte alza el China 50, Así que, ojo, vamos a ver un poco también la gráfica weekly, porque esa era la también que nos, nos estaba mandando y tuvimos una semana muy alcista para el China 50, se está liberando, ¿no es cierto?, de esa situación que lo tenía atrapado que era esta media de 20 periodos que venía cayendo con mucha fuerza, empujándolo hacia la baja. Estamos viendo un estocástico que está saliendo hacia el alza, por lo menos en gráficos weekly. Así que yo creo que quizás la próxima semana o lateralizamos con el China 50, o eh, podríamos ya estar, en cierta forma, ya eh, poniendo órdenes de compra. Y a la espera de lo que vaya a pasar durante la semana, ¿No es cierto? Porque hubo una semana en el año pasado que tuvimos aproximadamente después del alza, después del rompimiento de la media de 50 periodos, tuvimos una segunda vela muy explosiva de alzas y sin embargo después tuvimos casi dos meses y, me dos meses y medio en lateralización hasta que llega a la media de 20 periodos y le da el siguiente impulso alcista para el China 50. Así que en cierta forma estamos viendo algún camino alcista para el China 50 luego de que ha sido bastante golpeado de esos máximos de 20.000 que llegó a principio de año y los cuales todos estaban casi como el criptomercado To The Moon, sin embargo se derrumbó China eh, y vamos a ver en cierta forma qué va a ocurrir con China porque ya empezaron de nuevo los rumores, o sea Kaixin, eh, al parecer también va a caer en default, pero el ya está en default. Y eh, podríamos ver quizás todavía más caídas en este mercado eh, asiático. Así es, ojo con lo que está pasando ahí en el China 50. En Tel Aviv tuvimos 2.01%, una semana bastante interesante. En Hong Kong 0.33% solamente. A ver, déjenme ver. Déjenme ver Hong Kong. Sí, creo que esa era Hong Kong. sí. Hong Kong con un 0.33% para la semana. ¿Cierto? Porque es el Vietnam. A ver. No, acá está Hong Kong, disculpen. <coughs> acá, Hong Kong con un 0.96% para la semana. Este era el HNX que pertenece a Vietnam con un 0.33%. El cadabulal share. El Al Share eh, estuvo con 1.52% de alza, interesante. Y el Nifty con 1.83%. El VIX japonés se cae fuerte, con lo cual no estaba dando un poco la señal alcista para el mercado asiático, con menos 16.96%. Vamos a ver un poco cómo estuvo el VIX semanal, o sea, el VIX eh, del día de ayer para los mercados. Estuvo con menos 13.39%, así que en cierta forma se viene... Eh, se viene eh, esa alza que tuvo ayer. Eh, oye, eh, la dosis de refuerzo. Dosis de refuerzo. Eh, dice que sin duda eh, restaura la protección eh, contra Omicron desde Inglaterra, llegan esas noticias. ...sobre las dosis de refuerzo... ...que se están ya implementando... ...en Chile ya veníamos con dosis de refuerzo... ...antes de que yo saliera... ...yo no alcancé a tomar dosis de refuerzo... ...debido a, a que topaba con mi calendario de vacunación... Y, eh, ...pero en Estados Unidos ya están avisándole a la gente... ...oiga, el calendario está... ...por favor vaya a vacunarse... ...así que en cierta forma ya está esa situación... ...en Estados Unidos ocurriendo... ...sobre el, la dosis de refuerzo... ...no... Eh, ...veamos... ¿Qué más tenemos? Tenemos Australia. Australia tuvimos con un 1.39% de alza y Nueva Zelanda con un 1.37% de alza para la semana. Es lo que fueron los commodities. Vámonos con los commodities, vámonos con el petróleo. Y esa fuerte alza de 8.57% para la semana, lo cual deja un poco a entrever de que vamos a pasar un invierno bastante caro. Eh, 7.3%. 83% para el Brent, el gas natural menos 5.88% en la semana, 9.63% la gasolina, 7.30% el petróleo para calefacción, el carbón con 5.15%, el etanol 4.21%, la nafta 7.81%, el propano 6.45%, el uranio cayó durante la semana menos 1.51%, el metanol subió 0.08%, 7.3% el TTF gas y el UK gas con un 7.58%. De alza para la semana. En lo que fue el oro, vámonos con el oro. El oro es, cayó un menos 0.06%, la plata subió un menos 1, perdón, cayó también menos 1.61%. La plata fue una de las más golpeadas durante esta semana. El cobre se mantuvo más lateral la zona de los 4,28 y eh, termina cerrando con un 0,39% de alza solamente para la semana el acero con un 0,05% el hierro 3,55 54% el litio vuelve a subir fuerte yo no sé a dónde salen los datos del litio pero ayer subió 2,85% ya subió 5,87% y llega a 365 por 0, 59 en lo que va el año el litio eh, por eso eh, el precio que está teniendo SQM eh, es muy alto. Por otra parte, el platino, si bien no ha tocado el stop loss todavía, lo vamos a revisar por acá. El platino todavía no se dirigió al stop loss, empezó a retroceder ayer. Y hoy oh, la plata tuvo fuerte alza el día de ayer. Fuerte, fuerte alza. tuvo interesante esta alza de la plata. ahí. Ah, que este fue el dato de IPC. ¿Se acuerdan que estábamos viendo que había que estar atento al dato del IPC? Claro, el dato del IPC de Estados Unidos que salió positivo, salió bastante bueno o sea, salió en línea con lo que esperaba el mercado un poco. Le esperaban 0.5, salió en 0.5, así que fue en línea, dio un booster para los mercados y dio booster también para el platino, para el oro que en cierta forma un poco descorrelacionados ¿no? Es correlacionado que empiece a subir el oro, empiece a subir el, la plata con estas situaciones y tenemos un IPC que en cierta forma se mantiene o sea, como refugio para la inflación obviamente que iba a ser subir el este Situación y eh, la plata termina subiendo fuertemente el día de ayer eh, con un 1%. Yo es lo que estoy viendo en pantalla, en cierta forma, quiso perforar. Eh, estaba en la zona de los 21,800 la plata aproximadamente y termina cerrando en 22,178. Así que estuvo buena esa alza para la plata. El oro también, por su parte, no es cierto, subiendo desde la zona de los 1770 hasta los 1782. Así que interesante también lo que ocurre en el mercado del de oro. Como les digo, el litio es lo que se está disparando y el platino subió un 1.06% para la semana. Todavía no toca el Stop Loss y yo creo que perfectamente va a ir a buscar esos 970 que teníamos programado ahí con los chicos de VFX en el reporte que dimos para, eh, para la semana con respecto a este activo. Vámonos con eh, otros commodities más como el Bitumen. El bitumen estuvo con un menos 0.58% para la semana, el cobalto con 4.12% para la semana, acumula 116% el cobalto en lo que va del año, así que es bastante fuerte ha estado el cobalto, el cobalto se ocupa en piezas de electricidad, ¿no es cierto?, para motores eléctricos, así que está bastante eh, fuerte el uso de esta situación, eh, bastante también en, en lo que va en el year trade, el cobalto tuvo una fuerte caída y está teniendo un fuerte repunte, lo mismo que pasó con el litio hace un tiempo atrás. Oye, eh, veamos el, el aluminio con menos 0.63%, el tin con 0.17%, el zinc 5.28% para la semana, níquel menos 1.53%, el molibdenum eh, sin variaciones para la semana, paladio con menos 2.73%, la soda cáustica menos 5.47%, el manganesium con un 3.77% para la semana, acumula 153% en el year trade, así que ojo. Eh, el hierro al 62% tuvo 3.46%. Ojo, wow, 3.46% y se está recuperando esos niveles bajos que tuvo de menos 40% en el Year Trade y yo creo que también eso está afectando obviamente que al precio de la acción de CAP así que hay que tener ojo ahí con la acción de CAP yo la vería alcista, también las de aerolíneas han estado alcista durante la semana un poco con el booster, un poco con la salida de Omicron recuerden que a Lanchillo lo afecta mucho Delta Airlines Delta Airlines es propietario de un 20% de la compañía así que cuando vean el precio oscilar de Delta Airlines preocúpense por el precio de la acción de LAN Vámonos con otros commodities, los commodities alimenticios. ¿Cómo estuvo la semana para los alimentos? Con el, la soya subiendo 0.04%, el trigo cayendo menos 2.50% en la semana, eh, el aceite de palma un 1.05%, tenemos al arroz con menos 1.53%, tenemos al café, que ayer cayó fuerte el café, cayó fuerte, fuerte, fuerte el café. Vamos a ver acá. Al café... Claro, cayó fuerte Llega una zona de compradores interesante El café, ojo Llega a una zona muy interesante para los compradores Aquí en la zona de 231 Después de una gran alza que viene ya desde hace, dos, desde hace la semana pasada Y esta semana Fue toma de ganancias para el café Y yo creo que podría llegar en esta zona Aquí entre los 231 228 A jugar ya algún punto comprador Termina cerrando la semana en 232 235 me marca Trading Economics con un menos 3.71% de retroceso para el café en la semana. El jugo de naranja subió fuerte en la semana, un 4.90%. Termina en la zona de 127. Ayer tuvo retroceso, está buscando los 130. El jugo de naranja, el azúcar sube, 5.12%. La avena cae, menos 0.03% para la semana. La cocoa, un 1.11%. Y el maíz, un 0.34% para esta semana así estuvieron un poco los commodities de alimentos así que nos vamos a cerrar ya estamos cerrando con eh, las divisas porque recuerden que está el cierre para la crypto session. así que después de esto nos vamos directamente a analizar el mercado cripto eh, en las divisas tuvimos a un euro, a un euro ayer cerrando ligeramente al cista, ¿no es cierto? Termina en niveles de 1.131, la libra en 1.326, recuperando terreno luego de haber caído. El dato de IPC parece le afectó bastante bien al, al tema del de el euro, ¿no es cierto? La libra, el dólar australiano termina en 0.717, el neozelandés sigue cayendo, 0.679, pero estuvo en 0.600 y algo, ¿no es cierto? 660 y algo, ¿no? Oye, el Bitcoin se está recuperando ligeramente a esta hora, un 2% eh, en 48.473. Sin embargo, la tendencia bajista yo todavía la sigo viendo y creo que podríamos ir a buscar los niveles de 41.000 en el Bitcoin. Así que hay que tener ojo, todavía hasta que no pase nada con la media de 20 periodos en gráficos daily, no podemos cantar victoria y, de, y definitivamente decir si estamos en, una, en un periodo eh, de compras y alcista para el Bitcoin. En lo que es el yen... El yen se aprecia y llega a la zona de 113,38 eh, para esta semana en 6,37 el yuan. El franco suizo en 0,920, se sigue manteniendo en esta zona el franco suizo. Le gusta bastante esta zona de los 0,920 eh, al franco suizo. Oye, el mouse. Ahí se empezó a mover el mouse, se había quedado pegado. El dólar canadiense en 1.271, el peso mexicano en 20,87 para la semana. Está recuperando terreno el peso mexicano dólar estado en 21, así que eso es bueno para el peso mexicano. 5,61 para el Real Brasilero, el dólar index en 96,05. El peso chileno termina cerrando ayer en 8.43, retrocediendo de esos niveles de 8.48 que vimos eh, durante la semana. El peso argentino termina en 101.44, sigue subiendo todos los días el peso argentino, el peso colombiano en los 3.896. Cae ya va, hace rato que está cayendo eh, de la zona de los 4.000 que se encontró y esta semana rompió los 3.900 y entró a la zona de los 3.896 el peso colombiano. El sol peruano también retrocede el día de ayer a 4.05. Al parecer el dato de IPC en Estados Unidos afectó bastante a las divisas fiat. Como también a commodities eh, de eh, tipo eh, precioso, ¿no? Como el oro, la plata, el platino. Así que eso es lo que pudimos ver un poco eh, para el mercado esta semana. Así que amigos míos, por ahora nos vamos a ir a una pausa comercial. Y eh, volvemos con toda la información cripto de lo que ha pasado en esta última hora y recordándoles y pidiéndoles disculpas porque ayer habíamos hecho el episodio, sin embargo se me olvidó lanzarlo, no sé por qué, se me olvidó, yo pensé que lo había lanzado y no, no fue así. Así que ya está el episodio de ayer de la Crypto Session y ahora vamos a hacer el episodio de hoy de Crypto Session para día sábado, un sábado puede ser para parecer caluroso en Santiago, aquí está helado. Ya se está empezando a oscurecer Ya llegamos al mediodía Ya estamos en el cenit de la luz Día nublado Son todos los días nublados acá Es como el eterno invierno ¿Ah? Yo creo que cuando sale el sol Aquí la gente hace fiesta ¿Ah? No sé si conocen el sol Pero bueno, así es la cosa Nos vamos a una pausa comercial Y Volvemos con toda la información cripto Aquí en Finance Street Y ya con la gente de Quanticum Digital Hola amigos de Quanticum Digital Yo sé que esta no es la canción que esperaban escuchar Para una Crypto Session Pero es muy buena esta canción Pero ya vamos a volver a las canciones techno que tenemos siempre para Crypto Session Por ahora, The Final Candle What is going to be here In the markets Ok, oye eh, Bueno, ayer estuvimos con el Alanis. Y ayer estuvimos, hoy día me doy cuenta Que la sesión de ayer No la publicamos no la publiqué, no sé por qué se me voló, algo pasó. Eh, y ahora, bueno, estoy haciendo esta Crypto Session para ustedes con el capítulo de ayer que ya salió, así que está a su disposición ya eh, en el mundo de Spotify. Vamos a ver si ya se subió a Spotify. ¿Mm? <coughs> Voy a revisar. <coughs> Deberíamos cargar, ya está cargado. Ya está la Crypto Session, ¿no es cierto? Eh, del día de ayer navegando en Spotify. Así que si la quieren escuchar. Ahí está ya para ustedes disponible la Crypto Session del de, eh, día de ayer. La vamos a publicar en los medios eh, que tenemos a disposición. WhatsApp, ¿no es cierto? Nos vamos a ir también a Telegram, ¿no es cierto? Con la gente de, de BSL. La BSL comunidad, ¿no es cierto? Que también siempre agradecidos de ellos. Un poco de toda la información que. Les enviamos Ahí se fue Y nos vamos a ir acá a Whatsapp No es cierto Con los grupos de siempre De siempre, de siempre Aquí, lo ponemos acá No sé por qué es, eh, me sale como Spotify Web Player No no me quiere agarrar bien Con los monitos como lo hacía antes Spotify Web Player me sale más. No sé no sé, algo pasa con las imágenes En en aquí En, en Ucrania Con eh, con cómo se llama Con los capítulos de Finance Street Pero vamos a ver Yo creo que después se va a resolucionar No sé, algo va a pasar Y por si acaso también lo voy a publicar en eh, En Twitter, ¿no es cierto? También lo vamos a publicar en Twitter Lo que está pasando Sobre esta crypto session ¿No? Así que Ahí ya hay algunos optimistas, ¿no? Los optimistas, típicos optimistas Que creen que esto se va a ir to the moon ¿eh? I feel bullish week coming ¿No? tan loco, güey, no sé Yo ayer también, una semana bastante eh, negativa, de cierta forma eh, Oye, mañana tenemos la carrera Mañana es la carrera tempranísimo aquí Porque estamos ya en el horario de Ucrania Así que... Ah, no, la vamos a ver en la noche acá Así que voy a revisar bien el horario para la carrera de mañana. Mañana es la definición del campeonato de Fórmula 1. Eh, carrera, a ver, vamos a poner F1 horarios. F1 horarios, vamos a ver el horario de, eh, para la carrera de mañana. El Jazz Al Marina. A las 15 horas... Pero esto... a, a Todos los horarios corresponde a la, a la hora de Europa del Este... A las 15 horas de Europa del Este... Así que mañana a las 15 horas... Jazz Marina Circuit... Estamos ya con el horario de invierno... Así que... ¿No es cierto? Deberíamos estar ahí... Un poco... Vamos a ver también en otras noticias... ¿No es cierto? ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora va a ser? Y... ¿Y cómo va a ser ese horario... De la final de la Fórmula 1 Donde sabemos que está Tesos Donde sabemos que está Crypto.com ¿eh? Y yo creo que otros más se van a empezar a sumar ¿No es cierto? Otros más se van a empezar a sumar ya a esta situación Estamos ya en los entrenamientos de las la libres Y a las 14 horas eh, Se vienen ya las pruebas de clasificación ¡Wow! Y esto es en esto es en España, parece, si no me equivoco, este horario que estoy viendo acá. Al parecer son horarios de Europa Europa Central, parece. Así que, bueno, ahí lo voy a empezar a ver un poco ahí por, por eh, el. ¿Cómo se llama? Eh, la pantallita. ¿Cómo está el mercado hasta ahora? ¿Cómo está el mercado? Está ligeramente subiendo. Eh, Ripple está subiendo un poco de la zona de 0.700. 79 que llegó el día de ayer, 0.827. El IOTA también está subiendo, ¿no es cierto?, de la zona de 1.08, ya está en 1.14. De los 430 y fracción, ¿no es cierto?, Bitcoin Cash ya está en los 454. Ayer hicimos el informe en 454, en una pequeña situación alcista que hubo, y después ya cuando ocurrió, el dato de IPC empujó todo el mercado hacia abajo. Así que ojo, ojo con lo que pasó ayer con el dato IPC que en cierta forma empujó el mercado hacia abajo de las criptoactivos. Eh, por su parte el Bitcoin Gold también hizo a ligeros movimientos el día de ayer de 41.35 llegó hasta los 48.65, habíamos pronosticado esa pequeña alza y eh, bueno, vuelve a retomar la zona de los 48 a esta hora de la mañana, el Stellar sigue cayendo y el dato de IPC le pegó bastante fuerte, sin embargo rebota a eso de la medianoche y eh, vuelve ya a la zona de los eh, 0.271 para el Stellar, el Dogecoin se mantiene muy lateral todavía, muy muy lateral, el IPC le pegó fuerte, no, en cuatro horas, perdón el Dogecoin se mantiene muy lateral, bajo de las medias móviles, en la zona de 1.166. EOS sube fuerte a esta hora de la mañana, EOS, así que podríamos ver movimientos alcistas en el criptomercado. EOS, una de las criptomonedas que eh, hace movimientos interesantes para que las demás lo sigan. Es Una vieja del mercado, ¿no es cierto, EOS? de los 3 con casi 2.90, 2.97 llegó durante la noche, ya está en la zona de 3.42 EOS, así que interesante el salto que está dándose a esta hora también Laico, está subiendo a la zona de 154, luego ha a 147 el día de ayer, el Uniswap subiendo muy fuerte a esta hora, así que el mercado DeFi e se está moviendo bastante fuerte. Eh, ya está en la zona de 16.55 15.30 fue lo, es lo que está llegando, Chainlink también está un poco atrasado Chainlink tampoco atrasado así que si quieren comprar Chainlink háganlo ya porque está atrasado Uniswap está saliendo del mercado DeFi bastante fuerte, Dash ahí un poco lateralizando en lo que es eh, gráficas daily y en la zona de 138 el Dash, el Neo también saliendo ligeramente de la zona de 26.45 a 27.57 el Bitcoin el Bitcoin sigue cayendo, ayer tuvo un martillo bajista el Bitcoin y hoy ya se está recuperando y vamos a ver si rompe la zona de los eh, 50.000 que fue el máximo de ayer podríamos quizás ver alguna situación alcista pero todavía las medias móviles lo siguen empujando hacia la baja está muy apoyado en la media de 200 periodo, está muy apoyado en el 78.6 de Fibonacci y lo más probable es que pueda ir a buscar el 100 a la zona de 41.000 para el Bitcoin, Bitcoin Yen también muy empujado por las medias móviles hacia la baja, muy apoyado en la media de 200 periodos de gráficos daily, el MACD quiere subir sin embargo todavía la presión bajista sigue para el Bitcoin Yen, Bitcoin Euro también la misma situación de MACD que quiere subir sin embargo la presión bajista sigue eh, sigue, sigue bajando así que vamos a ver lo que va a ocurrir con este MACD que en cierta forma está jugando ahí ligeramente hacia la baja, está todavía puede entregar todavía más potencia bajista. El Crypto 10 sigue cayendo no es cierto en las gráficas daily, muy apoyado en la media de 200 periodos. Están estas gráficas muy apoyadas en la media de 200 periodos de gráficos daily, así que vamos a ver. El Ethereum ayer llegó a la zona de los 3.900, hoy día llegó a la, a la zona de los eh, 3.831, llegó el, el Ethereum el día de hoy y ya se encuentra en los 4.015. Así que se ha pegado un ligero rebote, sin embargo hay mucha presión bajista por parte de las medias móviles de 20 y 12 periodos, de la de 50. Hay un cruce terrorífico por encima, sin embargo hay un gran apoyo en la media de 100 periodos de gráficos de daily para lo que es el Ethereum. Pero yo creo que el camino es bajista para Ethereum va a seguir lo mismo que las demás criptos. Vamos a ver cómo está un poco la situación de mercado a esta hora de la mañana. Eh, aquí nos vamos acá nos vamos a CoinGecko que ya tiene CoinGecko vamos a ver cuántas monedas hay en CoinGecko para el día de hoy 11589 no paran de subir las monedas no paran de subir 531 exchanges 2 billones 355 mil millones menos 0.7% ha caído el criptomercado en las últimas 24 horas 123 mil millones transados en las últimas 24 horas, 38.9 la predominancia del Bitcoin, 20.3 la del Ethereum y 45 Gwei el Ethereum Gas. Las transferencias de NFT y de gaming están bastante bajas. Así que vamos a ver. Oye, cambiamos un poco la música, vámonos un poco a la.. a nuestro tecno, ¿no? A nuestro famoso tecno de las sesiones. De Crypto Sessions, ¿no es cierto? Eh, vámonos con la cartera Vamos con la cartera de criptoactivos Para ver cómo se encuentra a esta hora De la eh, mañana Tenemos al Bitcoin en 48.410 Al Ethereum en 4.030 El Binance Coin sigue cayendo A la zona de 533 53.32, 0.99 Para el Tether, Solana en 171.70 El USD Coin en 99 centavos Cardano en 1.28 Ripple en 0.835 27.80 Para Polkadot Terra en 62.53 0.168 para Dogecoin Avalanche en 83.52 Shiba Inu en 3.416 el Matic o Polygon en eh, 2.09 tenemos a Crypto.com Coin en 0.561 Binance USD en 99 centavos 1, 55 para, eh, 1.55 para 155 para con 0.4 para el Litecoin Algorand en 1.50 ha caído fuerte Algorand Tron 0.0904 Chainlink en 19.44 99 centavos para DAI así que yo creo que podríamos tener algunos dumps eh, Bitcoin Cash 456.08 Uniswap 16.63 102.09 para Lax Infinity El Stellar en 0.273 Cosmos 23.47 39.40 para Filecoin el Run en 260.36 27.91 para Internet Computer ¿Cómo se sigue matando? Ah, llegó a estar a 100 Internet Computer A 100 Ethereum Classic en 37,64, otra de las que se mata. The Sandbox en 5,02. 3,38 para The Central Land. Teta Network en 4,41. Sube fuerte gala a 0,533. 4,53 para Tesos. Monero en 195,32. El EOS, como les decía, subió bastante fuerte, 3,43. The Graph en 0,665. Iota, 1.15. Kusama en 2,91. Eh, el Bitcoin SB en 137.05 Engine Coin en 2.51 en 174.72 para la Abel Maker en 2433 41.40 para Arway Visita Cash en 167.93 Neo 27.86 16.06 para Waves Chilis 0.296 139.96 para el Dash OTX en 0.127. 2.58 para One Inch. 161 para Safemoon con 5 ceros por delante. 6.28 para OMG Network Anchor 0.106. Audius 1.61. Bitcoin Code 44.25. Illuvium 1215. 10.02 para UMA. Subiendo UMA. O cayendo UMA. No cayendo. Sigue cayendo UMA. En, eh, estamos con... 1,39 para el Bitcoin Diamond y 6,37 para el Bitcoin Bout, Juan se sigue matando. Luego de haber estado en 400 el año pasado. 400 para el Bitcoin Bout. Así están un poco las cotizaciones a esta hora de la mañana, ya de la tarde acá en Ucrania. Vamos a ver un poco cómo están los conexionales. Hoy día tenemos el número, 2, el número 102, Edition 356. ¿No es cierto? Es una fotografía este NFT, netamente. Número 102 Edition 365 del 2021 Claire Robbins 03 Este es nuestro arte NFT Para el día de hoy, una foto Es una foto La cual ya está hecha NFT Así que bastante interesante ¿A cuánto se está cotizando esta obra? En 0.25 Ethereum Es el current price de esta fotografía La cual está hecha NFT Así se trata el arte NFT O sea, ya eh, las firmas digitales Principalmente el NFT no Más que... O oh, que el arte NFT es la firma digital, es la inviolabilidad lo que le está dando el precio al NFT en general. Vámonos con las cotizaciones por parte de CoinMarketCap, como siempre CoinMarketCap con todas las cotizaciones del de mercado cripto. Eh, el NFT. Mercado del NFT tenemos a esta hora de la mañana. Tenemos 58.326 millones, millones en volumen transado. Axe Infinity en primer lugar, segundo de Central Land, tercero de Sandbox, cuarto, de TetherNectron y quinto Tesos. En el mercado de DeFi. 148.000 millones en market cap, 13.000 millones en volumen transado. Terra en primer lugar, segundo Avalanche, tercero Rapid Bitcoin, cuarto Uniswap y quinto Chainlink. En el metaverso, 37.000 millones sigue cayendo el metaverso, wow. 37.000 millones en market cap y mil millones en volumen transado. Ax Infinity en primer lugar, primer lugar, segundo Decentraland, tercero De Sambo, cuarto Teta Network y quinto Engine Coin. En el Polkadot ecosystem tenemos 48 mil millones en market Card y 3697 en volumen transado. Polkadot en primer lugar, segundo Chain, tercero Kusama, cuarto Compound y quinto Anchor. En el Binance Smart Chain ecosystem que cae del billón de dólares a los 993 mil millones está perdiendo valor ya el Binance Smart Chain ecosystem. Bueno, de hecho Binance Coin ya perdió el valor, ¿no es cierto? A 553 Ethereum en primer lugar, segundo Binance Coin, tercero Tether, cuarto Cardano y quinto USD Coin en el Solana Ecosystem que se encuentra con 172 mil millones y 78 mil millones en volumen transado Tether en primer lugar, segundo Solana, tercero Terra, cuarto Chainlink y quinto The Graph. Y para cerrar el Avalanche Ecosystem, 119 mil millones de Market Cap y 75 mil millones en volumen transado Tether en primer lugar, segundo Avalanche, tercero Chainlink, cuarto DAI y quinto True USD. Así se encuentran las principales cotizaciones Del de criptomercado que vemos Por parte de CoinMarketCap ¿Qué más les puedo decir? Noticias no quiero ver, no quiero saber nada Quiero ir a ver la Fórmula 1 a esta hora de la mañana Son las Quali. vamos a ver qué está pasando Vamos a ver si quién va a llegar hoy día de, de primero en la quali eh, A las 2 de la tarde En la quali, a ver Vamos a ver nuevamente el horario mundo deportivo el horario deportivo por dónde ver esta situación Rafa Nadal así que esto tiene que ser una página española claro, los entrenamientos libres ya fueron los entrenamientos libres estamos esperando ya la clasificación entre las 14 y las 15 horas así que vamos a ir a ver Ir mañana entre las 14 y las 16 horas o sea, a las 15 horas de acá Sería aproximadamente la carrera, el gran premio, la final del gran premio de Abu Dhabi. Así que los vamos a chequear. Y recuerden, mañana pesos, ¿no? Ojo, 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 ojo. Eh... Bueno, amigos míos, hemos llegado al final de una nueva edición, ¿no es cierto? De eh, lo que es aquí, eh, Final Street, de lo que es Quanticum Digital. Y nos estamos viendo ya el día de mañana para lo que es la Previa Trade. Vamos a estar un poco quizás tomando esa previa, ¿no es cierto?, ya el día lunes, en la apertura de mercados, ¿por qué?, porque estamos adelantados a la plataforma, eh, estamos dos horas adelantados a la plataforma, entonces acaban a ser las 2 de la mañana cuando la plataforma empiece, Así que cuando me levante con la luz del día, vamos a tener ya unas, un par de horitas de avance, ¿no es cierto? Vamos a estar en, yo creo que ahí, mitad del horario asiático, vamos a estar en mitad del horario hindú, así que vamos a estar en cierta forma con movimientos más interesantes en el mercado eh, y información mucho más eh, interesante a la que estábamos transmitiendo desde... Eh, desde América, desde América todo el continente americano, un gran abrazo a todos ustedes, que tengan muy buena mañana espero que esta información les sirva y nos estamos viendo prontamente aquí en, como siempre en Finance Street y el cierre para la Crypto Session un gran abrazo y nos vemos prontamente